0: Eh, prima di passare alla descrizione del pensiero di Lacan sulla questione della paranoia in generale e quindi eh, prima di affrontare quelli che sono gli aspetti conflittuali, psicogeni che ne sarebbero causa nella maggior parte delle sue forme è utile, eh, sia su un piano storiografico ma soprattutto esplicativo affrontare la questione dei deliri erotomanici tali deliri, eh, se presenti diciamo in modo isolato nella storia clinica del soggetto e se presentano una loro, eh, chiamiamola, capacità autopoietica, cioè una capacità di automantenimento prolungata nel tempo, storicamente sono indicati come sindrome di Desclerambault. Eh, Gaetan eh, Gatien Desclerambault è stato mh, un grande psicopatologo francese, vissuto insomma, attorno agli inizi del Novecento, attivo a Parigi, dove lavorava come consulente presso la prefettura, questo a partire dal 1920, eh, fu anche fotografo, pittore, eh, grande esperto di tessuti, insomma una figura eminente sul piano della psicopatologia, seguì eh, prevalentemente le teorie gianettiane dell'automatismo psichico e fu molto apprezzato come maestro da parte di suoi discepoli, tra i quali Jacques Lacan eh, de Clermont morì suicida nel 1934. E il suo lavoro più importante eh, riguardò esattamente quella che prese in seguito eh, diciamo, la denominazione dal suo eponimo, ovvero le sindromi erotomaniche eh, nelle donne. Egli descrisse una casistica eh, costituita da cinque donne affette da delirio, eh, un delirio insomma, che consiste nel, diciamo, in un amore non corrisposto. Ora. E, come fanno rilevare Berrios e Kennedy che hanno fatto un lavoro storiografico sul concetto di erotomania eh, la figura di Clare è solo eh, una delle ultime ad essersi occupata eh, di tale sindrome che tra l'altro era già nota ai greci antichi il termine Rotomania è già attestato in Plutarco è presente poi in tutta la storia della medicina antica da Areteo di Cappadocia fino a Galeno ma, eh, da questi autori veniva inteso eh, però l'erotomania in senso puramente etimologico, cioè erotomania letteralmente significa pazzia d'amore, quindi indicava cioè, quella forma di malinconia o di pazzia che prende gli innamorati che non si sentono corrisposti dall'amato. Eh, Berrios e Kennedy fanno notare che però storicamente il termine erotomania ha indicato eh, poi nelle successive fasi Altri eh, tre specifici ambiti di significato. Il primo, eh, come amor, amor insanus, è rappresentato da quella che eh, dopo la seconda metà del XVIII secolo è stata designata come ninfomania eh, nelle donne o satiriasi negli uomini. Entrambe queste sindrome caratterizzate da quella che veniva definita le frenis veneris cupiditas. Cioè, ovvero una uh, sfrenata cupidigia sessuale. Il secondo è quello, eh, quella che possiamo definire come una monomania amorosa, eh, questo concetto, come potete immaginare dal termine monomania, fu elaborato da Eschirol, che separò l'eratomania come disturbo dell'immaginazione dalla ninfomania e dalla satiriasi, che invece uh, a tutti gli effetti erano considerate malattie fisiche, degli organi riproduttivi. Quindi per Eschirol l'erotomania, leggo, è una malattia cerebrale cronica caratterizzata da un amore eccessivo per un oggetto conosciuto o immaginario, è una malattia dell'immaginazione ed è accompagnata da un errore di giudizio. Le idee amorose in questo disturbo mentale sono fisse e dominanti quanto le idee religiose della teomania o nella lipemania religiosa. L'erotomania si differenzia essenzialmente dalla ninfomania e dalla satiriasi. Queste ultime hanno origine da un'irritazione degli organi riproduttivi che arriva fino al cervello. Nell'erotomania l'amore è tutto nella testa, la ninfoma e il satiro sono vittime di un disturbo fisico, l'erotomane è vittima della sua immaginazione. Chiudo citazione. E questa era la monomania eh, amorosa. Eh, Infine, dicevamo, una terza e ultima tappa, e questa però eh, subentrata intorno alla fine del secolo, eh, XIX, l'erotomania diventa un delirio. Il delirio erotomanico, più propriamente detto, consiste nella convinzione di un amore corrisposto da parte, diciamo in genere, di un personaggio altolocato e famoso. Tale amore deve restare per lo più segreto, in quanto necessariamente osteggiato eh, dal sistema. Viene formulato quasi esclusivamente da donne nei confronti di uomini molto più maturi e di status sociale più elevato. Questo già Kraft Ebing e Krepelin eh, parlavano di erotomania in tal senso, ma sicuramente il posto storico di rilievo eh, lo merita lo psichiatra Portemer il quale scrisse un trattato di psichiatria forense sull'argomento, cioè l'erotoman etude medico legale e, eh, e definì, diciamo, nel seguente modo le idee deliranti dell'erotomane. Egli scrive, l'erotomania è una forma di amore morboso caratterizzato dalla natura essenzialmente psichica e ideale di questo amore, nessun appetito carnale. Come tutte le idee deliranti che sorgono su questo sfondo comune di degenerazione, l'idea delirante erotomane è essenzialmente ossessiva e impulsiva, è l'ossessione amorosa. Qui troviamo infatti le caratteristiche dell'ossessione patologica, cioè ovvero consapevolezza e irresistibilità. Il paziente sa cosa sta facendo, ma non può fare a meno di farlo. Quando il paziente incontra la persona che assomiglia a questo ideale, ne rimane colpito, l'ossessione nasce e si radica. Poiché gli erotomani sono allo stesso tempo megalomani, quella ideale è sempre una persona di rango superiore, quindi regina, principessa, statista, eccetera, un essere mistico o soprannaturale o anche uno appartenente a una classe speciale che lo differenzia dai suoi coetanei, per esempio sacerdote, artista, attrice, eccetera. L'ossessione nell'erotomane è caratterizzata dal fatto che egli appare convinto di non essere indifferente alla persona a cui aspira e addirittura crede di esserne amato. Interpreta quindi tutto nel senso delle sue idee deliranti e trova, pro- e trova prova di questo amore ovunque, anche in circostanze sfavorevoli e ostili. Quindi vediamo che Portemeyre appare già consapevole eh, delle conseguenze eh, sul piano dell'azione penale, infatti un eh, trattato di medico legale, quindi eh, parla di vizio parziale e totale di mente, imputabilità e pericolosità sociale, eh, che eh, comportano tali eh, tali casi a causa della non bassa frequenza con la quale tali soggetti si ritrovano a dover rispondere di aggressioni nei confronti dei loro oggetti d'amore o dei loro familiari, quindi a seconda delle situazioni specifiche e dall'indole caratteriale del soggetto. A questa definizione di Portemer corrispondono in modo ancora più dettagliato le descrizioni del lavoro di Serret e Capgras, che abbiamo già citato più volte, che eh, dedicarono un intero capitolo ai deliri erotici, i cosiddetti deliri erotici, come sotto forma del loro delirio di interpretazione. E scrivevano Sir E. Capgras, talvolta associate alle idee di gelosia, le idee amorose persistono più o meno a lungo in alcuni casi di delirio di interpretazione. Amore, ora puramente platonico, ora accompagnato da desideri carnali, a seconda della mentalità e delle inclinazioni del soggetto, il delirio erotico nato da interpretazioni neanche una fonte inesauribile. Esso ha a volte per oggetto una persona che il malato non ha mai visto, ma che conosce per mezzo di allusioni velate e di riferimenti misteriosi di cui lui solo possiede la chiave. Eh, Un ulteriore passo in direzione di una migliore caratterizzazione dei deliri erotomanici si avrà in Germania, ad opera dello stesso Kretschmer, che abbiamo già citato, che riportò ben quattro casi di Erotische Beziehungswahn Alte Mädchen, cioè il delirio di riferimento erotomanico delle donne nubili di età avanzata, eh, le quali furono inquadrate inizialmente come sottotipo del delirio di rapporto sensitivo. Cioè l'inserimento in una categoria dei rapporti sensitivi derivava dalla constatazione eh, diciamo, della frequente presenza in questa tipologia di pazienti di una eh, disproporzione psicoestesica, come abbiamo già definito, tra aspetti astenici e stenici della personalità. Ma non è tanto questo l'aspetto che rende tipici i casi di delirio di rapporto sensitivo, quanto la tensione tra i due poli opposti che viene avvertita dal soggetto eh, sul piano della coscienza. Quindi anche quelli che Kretschmer chiama i nevrotici primitivi possono presentare contrasti, che lui chiama chiama contrasti grotteschi, che però tali soggetti non avvertono su un piano di coscienza e pertanto eh, li esprimono senza però giungere a chiari conflitti intrapsichici. Eh, Scrive Kretschmer che nei sensitivi La tensione deriva esclusivamente dal fatto che entrambe le componenti vengono vissute e percepite consapevolmente nella loro estrema contraddittorietà dall'individuo. Ciò può verificarsi solo in caratteri con buona capacità di ritenzione e sarà soprattutto il caso di persone di valore molto differenziate sul piano etico, intelligenti e piene di sentimento. Non in tutti i casi, quindi per Kretschmer, il delirio erotomanico, diciamo, nel delirio erotomanico si ravvisano tali elementi di forte tensione conflittuale tra opposte pulsioni, anzi in generale possiamo affermare che lo stesso evento può generare sviluppi molto difformi, scrive infatti Kretschmer «l'evento di un amore intenso, segreto e senza prospettiva è già di per sé fin dall'inizio adatto a scatenare le più profonde eccitazioni» mentali e motivo di patologia per gli psicopatici, eppure le reazioni patologiche che un simile amore scatena sono profondamente diverse, esso verrà scaricato nei primitivi, quelli che lui chiama primitivi, che probabilmente potremmo accostare ai nostri pazienti eh, impulsivi borderline, Eh, quindi esso verrà scaricato nei primitivi in pericolose follie o esplosioni affettive improvvise. Eh, oppure eh, diciamo la stessa diciamo evento di amore intenso si può nascondere in uno stato crepuscolare isterico eh, invece l'intrigante lui che quello che chiama intrigante lo, viva, lo vivrà in una velenosa macchinazione e invece la querulomane in un infinito processo diffamatorio la stenica lo supererà in una depressione quindi vediamo eh, dice e qui vediamo che lo stesso evento che per esempio chiamiamo amore sfortunato, è diverso per vissuto soggettivo nelle diverse personalità psicopatiche. Amore sfortunato è per la donna primitiva una disgrazia breve e intensa, per l'astenica un esaurimento lungo e doloroso, per l'isterica sarà una dissonanza interiore semicosciente, per l'intrigante un'offesa malvagia e per la querulomane un'ingiustizia che grida al cielo. Ora, eh, negli scritti successivi Kretschmer distinguerà eh, quindi i casi degli, degli sviluppi sensitivi da quelli che definirà, eh, proprio testuali parole, realizzazione autistica dei desideri. Quindi eh, separerà quindi, gli sviluppi sensitivi, che hanno questo aspetto conflittuale, dalle pure realizzazioni autistiche dei desideri. E di fondo, insomma, con questa distinzione, Kretschmer si eh, riomologa alle classificazioni più classiche di Krepelin che distingueva le Kampf paranoia, cioè le, quelli che per Kretschmer sono gli sviluppi espansivi, le Gewissen paranoia, cioè gli sviluppi sensitivi, da quelle che sono le Wunsch paranoia, cioè le realizzazioni autistiche dei desideri. Quindi eh, le condizioni deliranti dei Wunsch Paranoica, cioè quelle persone che hanno delirio eh, del desiderio, per Kretschmer sono alimentate da meccanismi catatimici, cioè nel senso di autoreal- autorealizzazione sognante, delirante, di desideri e timori che però sono comuni nella popolazione quindi una sorta di cortocircuito desiderante. Essi hanno pertanto una struttura abbastanza semplice e certamente meno conflittuale degli altri tipi di paranoia, che invece abbiamo detto avere questa natura eh, astenico-stenica. Per Kretschmer, soprattutto eh, nei deliri cronici d'amore, si ravvisa che tale meccanismo semplice e rettilineo, che si distingue eh, soltanto quantitativamente dall'atteggiamento eh, mentale dei normali innamorati, Crescime fa un esempio, una ragazza tranquilla, diligente e sempre intimamente contenta, che non si preoccupava mai degli affari del suo prossimo, vede nella fabbrica un sorvegliante che le piace, ben presto considera ogni suo sguardo come un segno d'amore e quando egli definitivamente lascia il luogo, essa ha la salda speranza che egli più tardi la sposerà. Con questa rappresentazione essa è felice come una sposa per molti anni, non ha bisogno di alcuna conferma e nessuna obiezione la disturba quindi questa natura aconflittuale no, della, della realizzazione autistica di un desiderio. Semmai poi, solo secondariamente, questa realizzazione autistica, diciamo nella lunga attesa di eventi che non si realizzano, può svilupparsi in quelle che lui chiama vie psicologiche collaterali, che possono essere aspetti rivendicativi, minacce, gesti anticonservativi, oppure in forme di compenso, quali, eh, per esempio, spostamento dell'oggetto d'amore su un'altra persona, sublimazioni eh, o, o rinunce agli aspetti desideranti. Eh, fondamentalmente le paranoie del desiderio sottostanno a questa assenza di conflittualità intrapsichica, quindi abbiamo detto, essendo esse una pura realizzazione di un desiderio inappagato. Passiamo quindi ora a De Rimbaud, il quale ha prodotto una serie di scritti sull'erotomania a partire dal 1913 fino al, al 1923, che sono poi tutti raccolti nei due volumi delle sue opere eh, che i suoi discepoli raccolsero e pubblicarono dopo il suo suicidio. Queste opere purtroppo non sono tradotte in italiano. L'aspetto innovativo del pensiero di De di diciamo, rispetto a tutti questi autori che l'hanno preceduto, compreso lo stesso Kretschmer, consiste nel fatto che questo autore eh, diciamo, sembra aver aperto una nuova e più interessante chiave interpretativa rispetto al semplice aspetto passionale di un'attrazione eh, spinta prevalentemente da una deprivazione sessuale. Eh, gli erotomani per Declarambole infatti hanno eh, diciamo una eh, pulsione sessuale eh, persino ridotta rispetto alle persone sane e anche sul piano dei bisogni sentimentali e passionali appiano, appaiono piuttosto freddi. Uh, allo stesso tempo però De esclude la possibilità che il delirio derivi dal cosiddetto platonismo, cioè dominato cioè, quindi, da una necessità di perfetta compenetrazione psicologica o l'oggetto d'amore, eh, piuttosto che dal godimento sessuale puro. Eh, in realtà diciamo, De Klerambol introduce questo aspetto dell'elemento generatore, che poi avrà molti sviluppi negli autori a lui successivi, quindi l'elemento generatore, del delirio erotomanico, cioè quindi la, la movenza eh, psicogena del, del, del delirio, lo attribuisce a un'altra catena di eventi eh, che in generale per De Clermont-Beau con la passione amorosa hanno eh, poco a che fare. Scrive De Clermont eh, c'è una ragione profonda per questo, è che l'amore, qualunque cosa essa sia, non è la fonte principale del delirio erotomanico, la fonte principale è l'orgoglio l'amore è solo una fonte accessoria orgoglio sessuale certo ma soprattutto orgoglio quindi il postulato quello che lui chiama il postulato fondamentale deriva visibilmente dall'orgoglio più che dalla passione cioè particolarmente visibile nei casi in cui l'oggetto eh, l'oggetto del, del desiderio è identificato dal ragionamento le idee successive sono ancora orgogliose così l'idea che l'oggetto d'amore socialmente o anche intellettualmente superiore debba comunque essere diretto dal presunto umile essere che lo ama, cioè dal paziente, e che solo a questa condizione esso possa essere felice e brillante. Eh, anche l'idea che l'universo abbia gli occhi fissi sulla vicenda del paziente lo favorisca. Quindi per tale motivo i deliri erotomanici per Declé De- 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 Rambolt non appartengono alla classe dei deliri interpretativi, come invece avevano stabilito gli studi di Seriet e Capgras, né a quelli eh, rivendicativi che abbiamo analizzato nella lezione su storie Capgras, né tantomeno erano accostabili ai deliri eh, di gelosia. Ed egli, per, diciamo, eh, conia una nuova categoria che denomina deliri passionali morbosi. Eh, per De Rambol, quindi, le componenti sentimentali di base che generano la tematica delirante dell'erotomania sono tre, l'orgoglio, il desiderio e la speranza. Eh, l'evoluzione e le reazioni sono in larga misura funzione del carattere individuale, del grado di moralità e dell'educazione. Eh, il eh, postulato fondamentale delle del rotomanie è quindi il seguente. Eh, diciamo, è l'oggetto d'amore che ha iniziato il tutto e che ama di più o che ama da solo. Cioè, è tutta una sorta di passività. Ha cominciato lui. Da questo postulato fondamentale, descartes fa al discendere una serie di considerazioni secondarie, quali per esempio che l'oggetto d'amore, eh, senza le attenzioni, la protezione e la vigilanza continua del soggetto, non può essere felice, né può mantenere il suo status altolocato, e che fondamentalmente, se si tratta di persone già sposate il suo matrimonio non è valido. Di contro, eh, questo oggetto amato presenta quasi invariabilmente un comportamento paradossale e contraddittorio, il che apporta una certa coerenza al delirio, lo lo combina con la realtà, cioè di questo rifiuto in qualche modo. Quindi eh, il rifiuto viene addebitato a questo comportamento paradossale e contraddittorio dell'oggetto d'amore. Il fatto che l'oggetto amato esiti nel cadere in in questa relazione per orgoglio, timidezza, dubbio, gelosia, o anche per abulia, di fondo, pone in qualche modo il soggetto delirante in una sorta di eh, rassicurante stato di attesa. La presenza poi di impedimenti di tipo esterno, eh, tipo le azioni messe in atto dall'entourage dell'oggetto amato, per impedire questo amore, e tante tante altre circostanze che in qualche modo eh, sfavoriscono il, il, eh, il mantenimento di questo amore, permette... Eh, la costruzione di un delirio persecutorio che protegge il soggetto da una presa di coscienza più umiliante. E il delirio persecutorio non è il solo esito possibile. Eh, per Declare, De Grenambo eh, definisce tre fasi del delirio erotomanico: la prima fase, chiamata della speranza, o meglio del desiderio, nella quale prevale l'orgoglio, questa cosa che lui chiama orgoglio, di essere amati da una persona prestigiosa con la necessità di porre eh, tale convinzione sotto la protezione della certezza rassicurante di un delirio di tipo cronico, erotico scusate, una fase del dispetto, del DP, chiamata tale perché l'orgoglio iniziale viene man mano mortificato nella continua attesa di un riscontro che non perviene mai al soggetto e la continua disillusione in qualche modo provoca un risentimento nei confronti dell'oggetto amato. E infine una eh, cosiddetta fase dell'odio eh, in cui l'attivismo rivendicativo del soggetto delirante espone l'oggetto amato a ripercussioni eh, recriminative e persino violente, quindi con esiti anche di natura medico-legale. Ovviamente De ramboa appare, appare eh, consapevole della eh, frequenza di situazioni di confine tra le varie classi di deliranti paranoici e anche eh, della presentazione in casi specifici eh, di più deliri distinti appartenenti a classi diverse, come ad esempio i casi di delirio erotomanico e insieme persecutorio, ma anche la coesistenza con deliri di gelosia oppure con franchi eh, deliri di rivendicazione, quindi la commissione di queste eh, tipologie eh, distinte. E quindi, in generale, in quelli che lui definisce deliri erotomanici puri, ovvero nei deliri che rimangono perennemente nel novero delle Wunsch psicose dei tedeschi, la prima fase, quella del desiderio speranza, non progredisce mai nelle successive fasi. E la paziente, eh, c'è cioè da specificare perché per decrarambole il delirio erotomanico è esclusivamente presente nelle donne, quindi la paziente rimane per lunghissimi anni nella convinzione di essere amata senza porsi ulteriori dubbi è il caso ad esempio della Sarta Henriette descritta in un suo lavoro del 23 che si era innamorata del suo parroco che era giovane alto e bello questo avveniva all'età di 17 anni e questa donna per i successivi 37 anni aveva continuato periodicamente a molestarlo provocando dice eh, de Clérambaud scandali ripetuti scene per strada commenti erotici al telefono, ritorni diciamo, dalla provincia dopo la libertà condizionata, perché questa donna era stata poi condannata, e la famiglia di lei per fermare questo scandalo l'aveva data in sposa ad un uomo che era stato avvertito del problema, il quale la condusse all'estero per tenerla lontana dal prete. Ma lei eh, lì, dopo varie gravidanze e numerose relazioni extraconiugali, si separò dal marito per far ritorno a Parigi nella speranza eh, dice de Kler-Ambolt, incoercibile di rientrare in contatto con il sacerdote, di poter avere chiarimenti riguardo ai reali sentimenti di lui. Quindi lo tempesta di telefonate, lo bracca fuori dalle chiese per baciarlo, sfugge ai tentativi della polizia di fermarla. Quando interrogata in prefettura da de Kler-Ambolt, la paziente ammette coscientemente di sapere che si tratta di un amore impossibile e si ripromette, almeno formalmente, eh, per assicurare l'autorità, di interrompere i suoi tentativi di molestie, ma poi diciamo, ricade puntualmente nelle stesse condotte. Ella però non sviluppa mai un cieco risentimento nei confronti del suo oggetto d'amore che rimane puro, tra virgolette, puro al cospetto del suo desiderio. Eh, questo è ciò che avviene nei casi in cui il processo si arresta alla prima fase e il delirio rimane puramente erotico e desidera- desiderativo. Viceversa, come scrive De keler se, se si sviluppano questi temi secondari di persecuzione e se il delirio tende a diffondersi, ciò suggerisce che il delirio erotomanico non è puro, ma è associato, associé. Una modalità eh, di estensione diffusa che porta a un insieme di persecuzioni più comuni, dimostra che l'erotomania è prodromica o secondaria, quindi distingue casi puri da casi poi, secondari, quelli che si allargano. Nei casi puri non ci sono eh, concezioni megalomaniche, globali e assurde, nessun elemento retrospettivo, nessuna allucinazione. Eh, Desclerambol distingue chiaramente i deliri delle donne puramente erotomaniche dai deliri di quelle che lui chiama eh, donne implacabili, eh, le quali presentano fortissime note di rivendicatività e che si trovano spesso nella loro storia clinica eh, implicate in atti violenti, agiti spesso nei confronti del loro oggetto d'amore, ma più spesso ancora nei confronti di altre persone alle quali imputano la capacità di essere di ostacolo alla realizzazione della loro relazione con l'oggetto amato. Quindi, per riassumere, l'impianto generale del pensiero di Descartes-Rambeau rimane eh, pur sempre quello dell'automatismo psicologico di Janet. Eh, pertanto le forme deliranti originano sì da stati passionali, ma eh, la loro causa deriva sempre da una regressione di tipo deficitario delle capacità delle cortecce associative, facendo insomma, una summa. Ad ogni modo, egli ha il merito di aver reintrodotto nella psicopatologia francese il concetto di elemento generatore del delirio, eh, abbiamo detto criterio che troverà sviluppi fecondi nel pensiero di Lacan e di Minkowski, che eh, proprio da, da, a Declé si ispirarono, quindi l'elemento generatore, il luogo invece di una tendenza alla pura descrittività eh, sintomatologica dei suoi coetanei. Il criterio che gli adotta è quello della passionalità, eh, come da tradizione schiroliana, mostrando tuttavia ancora una certa ingenuità eh, concettuale. Eh, manca infatti nei suoi scritti un collante personologico che tenga conto anche dell'integrazione con gli eventi di vita e il tipo di educazione ricevuta e vedremo a questo punto nella prossima lezione il caso di Aimé di Lacan eh, caso in cui l'autore, forte anche delle letture freudiane attraverso la dettagliata ricostruzione degli elementi anamnestici della vita della paziente dei suoi rapporti con le figure genitoriali e con la sorella cerca di ricollegare gli aspetti passionali del delirio con l'intero impianto personologico della paziente, con un dubbio che si esplica, secondo la canna, attraverso diciamo, un pervasivo bisogno di autopunizione.